0: Gestalten Sie Ihre Rückkehr selbst. Es gibt Perspektiven in Ihrem Heimatland. Wir unterstützen Sie mit konkreten Hilfen bei Ihrer Reintegration. Das sagte der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière letzten Dezember über das dreimonatige Programm Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt. Das Programm war darauf ausgerichtet, Rückkehrwilligen, also Asylsuchenden, die nun irgendwie doch kein Asyl mehr suchten, durch einen zwölfmonatigen Wohnkostenzuschuss im Herkunftsland eine, wie es heißt, nachhaltige Rückkehr zu ermöglichen. Das Programm endete im Februar. Perspektive Heimat, so nennt sich ein ebenfalls im Februar aufgelegtes Programm des Bundesministeriums für Entwicklung und Zusammenarbeit. Im April hat der Bundesinnenminister Gerd Müller den Etat für das Rückkehrmanagement erhöht. Gemeint sind Anreize für Asylsuchende und Geflüchtete in Deutschland, um sie zu einer mehr oder weniger freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Laut Bundesinnenministerium handelt es sich um Rückkehrhilfen und Staatprämien für Geflüchtete, die sich entschließen, in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Die angehängte Länderliste dieses Programms ist nicht unendlich, sondern sie liest sich eher wie eine Auswahl derjenigen Länder, aus denen vermehrt Asylsuchende nach Deutschland kommen. Zum Beispiel aus dem Maghreb. Daher liegt die Vermutung nahe, mit den Rückkehrprogrammen eine weniger umstrittene Alternative zur Abschiebepolitik zu schaffen. Ich spreche jetzt mit Ramona Lenz. Sie ist Referentin bei Medico International, einer Hilfsorganisation, die weltweit tätig ist und ihren Sitz in Frankfurt hat. Ramona, du hast dich mit den verschiedenen Unterstützungsangeboten für Geflüchtete ja seit geraumer Zeit intensiv auseinandergesetzt. Zudem stehst du auch in Kontakt mit Projektpartnern, zum Beispiel in Mali, aber auch anderen Orts im Maghreb oder auch in Afghanistan, die ihrerseits mit Personen ja auch gesprochen haben, die über ein Rückkehrversprechen zurückgekehrt sind.
1: Also das Neue ist tatsächlich ja jetzt, dass ganz verschiedene Akteure in dieses Rückkehrmanagement eingestiegen sind. Also bislang war dafür vor allem die IOM international bekannt, die Internationale Organisation für Migration, die auch inzwischen Teil des Systems der Vereinten Nationen ist. Und hier im Land war es eben was, was vor allem vom Innenministerium ausging. Es gibt schon ganz lange auch Programme, REAG und GAB heißen, die wo Leute Unterstützung bekommen haben bei den Flugkosten, bei der Rückkehr in das Herkunftsland. Und in den letzten ich weiß nicht, zwei, drei Jahren sind eine Reihe von Programmen von den verschiedenen Ministerien dazugekommen, eben nicht nur vom Innenministerium, sondern jetzt neu auch vom BMZ, also mit dem Ministerium, das für die Entwicklungszusammenarbeit zuständig ist. Und das hat natürlich jetzt nochmal eine ganz neue Dimension, weil, wie du es schon gesagt hast, Entwicklungszusammenarbeit zielt ja eigentlich darauf, Armut zu bekämpfen, Zugang zu Gesundheit zu schaffen äh, und so weiter. Also in den Ländern, ähm, in denen eben die Entwicklungszusammenarbeit tätig ist, die aber immer mehr auf Herkunftsländer reduziert werden. Also die Hilfe, die Entwicklungshilfe oder Zusammenarbeit richtet sich eben in diesen Programmen vorwiegend auf Länder, eben aus denen Flucht und Migration zu erwarten ist. Da muss man sich natürlich schon fragen, was hat das, noch mit Entwicklungszusammenarbeit zu tun.
0: Wie, wie sehen denn die Programme konkreter aus? Also was ich meine ist, mit welchen äh, Versprechen oder Angeboten präsentieren Sie sich sozusagen an Ihre potenziellen Kunden und Kundinnen, also den vermeintlich freiwillig Rückkehrwilligen?
1: Ja, also inzwischen ist das auch... Ähm, Wirklich, die haben sich zusammengetan. Also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die IOM, die geht's, ähm, das Bundesinnen Bundesinnenministerium. Die alle arbeiten jetzt zusammen und die haben sich auch ein eigenes Logo gegeben. Das heißt Rückkehr. Da steht Rückkehr und man sieht so ein ja eben ein logo so corporate identity die alle wollen an einem Strang ziehen die wollen eine lückenlose Kette der Rückführung schmieden kurz Von, die
0: GITS äh, die GIZ ist die ja. gesellschaft für ah, genau. internationale Zusammenarbeit
1: entschuldigung genau das ist eben die das die führen eben das aus dass das Entwicklungsministerium ähm, sich ausdenkt und die alle arbeiten inzwischen eben zusammen, um Rückführungen ähm, von hier, von den Beratungsstellen in den Ausländerbehörden aus bis zur sogenannten Reintegration in den Herkunftsländern lückenlos zu gestalten. Und die beziehen hier in Deutschland beispielsweise auch Volkshochschulen ein und andere Bildungsträger, die hier dann auch nochmal ähm, gefragt sind, äh, Ausbildung, äh, schnelle Ausbildungen zu gewährleisten, um dann darüber Menschen in Herkunftsländern in Arbeit zu bringen. Es geht auch darum, dann ähm, Leute in die Selbstständigkeit zu bringen. Dass sie eben bei Existenzgründung unterstützt werden oder auch in GITS-Projekte, die ja in vielen der Ländern existieren, dass sie dort reintegriert werden. Das ist die Idee und man möchte das eben so lückenlos wie möglich zu gestalten. Man möchte die Leute hier früh erreichen, die eben hier in die Beratungsstellen gehen, um sie möglichst früh auch schon von, mit den Programmen der Rückkehr vertraut zu machen, mhm. der Rückkehrsförderung.
0: Und die Angebote da drin, die, die klingen natürlich teilweise gar nicht schlecht, sind wahrscheinlich teilweise auch sehr attraktiv und vielleicht auch wirklich eine Chance für die einen oder anderen. Ähm, wie häufig äh, kommt es bisher eigentlich tatsächlich vor, dass es umgesetzt wird und gibt es denn Erfahrungen oder Berichte von Personen, die davon Gebrauch gemacht haben? Wie ist es ihnen ergangen?
1: Also es ist tatsächlich schwierig mit Zahlen im Moment noch zu gucken, was ist wirklich passiert. Die Programme sind ja alle noch relativ neu, die neuen Programme insbesondere. Es gibt natürlich ältere. Also was man jetzt so hört aus den Leuten, die in der Beratung tätig sind, auch von unseren Partnern in, den, in Westafrika beispielsweise, die mit Rückkehrern zu tun haben, die Leute, die zurück wollen, die wirklich zurückwollen, die wollen meistens aus einer Notsituation heraus zurück, weil zu Hause jemand krank ist. Eltern sind äh, erkrankt und sie möchten eben dorthin zurück. Sie sind selber krank und möchten nochmal in das Land, aus dem sie kommen, zurück. Oder sie stehen hier vor einer Abschiebung und entscheiden sich zu einer freiwilligen Rückkehr, damit sie in der Wiedereinreisesperre zuvorkommen. Also sind in aller Regel zwar Entscheidungen, aber die Freiwilligkeit darf man doch stark anzweifeln.
0: Stark anzweifeln aufgrund vor allen Dingen diesem sehr restriktiven Vergabesystem von ja, Asylrecht für wenige oder genau. in welchem Zusammenhang ist das zu sehen?
1: Ja, also wenn jemand hier aus Afghanistan mit einer Abschiebung konfrontiert ist und sich dann entscheidet, okay, ich nehme lieber jetzt noch diese Unterstützung über die freiwillige Rückkehr mit und habe danach noch mal eine Möglichkeit, wieder einzureisen. Wir haben, wir kennen solche Fälle von Menschen, die wurden zurückgeschickt nach Afghanistan und sind inzwischen wieder in Griechenland angekommen. Die brechen erneut auf und die entscheiden sich dann vielleicht dafür, okay, ich mache es über die freiwillige Rückkehr, weil dann habe ich noch mal eine Möglichkeit, wieder zurückzukommen.
0: Hm. Auch die EU, also die Europäische Union und die eben schon erwähnte internationale Organisation Organisation für Migration, die arbeiten ja auch schon sehr lange mit verschiedensten Formen von Rückkehrprogrammen. Wenn man sich auf den sozialen Medien der IOM so ein bisschen umguckt, dann sieht man zum Beispiel Videos, wie junge Männer aus Libyen befreit werden aus der Sklaverei. Das findet ja mit Sicherheit auch statt und läuft auch unter diesem Begriff Rückführprogramm, teilweise zumindest. Kann man sagen, es gibt gute und böse Rückführungen? Wie schätzt du das ein als Referentin für Migration, die du dich lange auch mit diesem Raum explizit auseinandergesetzt hast im Maghreb?
1: Also ich beziehe da ja viele Informationen von unseren Partnern vor Ort und die sagen auch, ja klar, es gibt Fälle, da ist es gut und richtig, dass die Leute Unterstützung bekommen, wenn sie zurückgehen wollen. Und da spielt sich ja die IOM auch eine Rolle, die dabei helfen kann, Leute zurückzubringen. Aber es fällt ja auf, dass diese Sklavereibilder. ich meine, es ist lange bekannt, seit Jahren ist bekannt, was in Libyen passiert. Letztes Jahr sind dann diese Bilder von der Sklaverei durch die Medien gegangen, CNN hat die produziert, auf einmal gab es einen großen Aufschrei, man muss die Menschen retten und die Rettung passiert aber ausschließlich in eine Richtung. Die passiert nicht Richtung Europa. Es sind ein paar wenige Resettlement-Plätze, die werden über den UNHCR vergeben, zugesagt worden, aber vor allem geht es darum, dass man die Leute aus Libyen wieder zurückführt in Herkunftsländer oder auch nur in das nächstgelegene südliche Land, in den Niger. Also man nimmt diese Bilder zum Anlass, um zu legitimieren, man bringt die Leute wieder zurück und damit ist ihnen nicht geholfen.
0: Was man sich ja so ein bisschen fragt, weil es gibt sehr viele Rückführabkommen, also sowohl bilaterale als auch auf EU-Ebene, was man sich fragt ist, warum eigentlich die Regierungen, gerade jetzt in Ländern des Maghreb, wo ja Migration und das Recht auf Freizügigkeit eine ganz wichtige Basis, auch eine wirtschaftliche Basis ist, warum lassen die sich darauf ein?
1: Also in Mali gibt es ja nach wie vor einen starken Druck auch von der Zivilgesellschaft, dass sie sich eben nicht darauf einlassen. Das äh, kommt ja auch vor, dass es da auch dass die auch gucken müssen, dass sie ihre Bevölkerung dafür gewinnen können, weil die eben sagt, wir sind auf Migration angewiesen und wir, wir müssen das machen und wollen da auch unterstützt sein von der Regierung. Aber immer mehr Länder stimmen ja diesen Rückführungsabkommen zu und ähm, das hat damit zu tun, dass Druck ausgeübt wird, dass, dass Geldzahlungen daran gebunden werden, eben auch die Entwicklungszusammenarbeit. Also da wird eben Druck ausgeübt oder manche nennen es auch Erpressung, dass man sagt, nur wenn ihr kooperiert bei der Rückführung, bei Abschiebung oder freiwilligen Rückkehrprogrammen, dann bekommt ihr auch die entsprechenden Zahlungen. Letztlich betrifft es auch Handelsbeziehungen. Da wird also alles in die Waagschale geworfen, um diese Länder zum, bei der, zur Kooperation bei Migrations- und Fluchtmanagement zu bewegen. Und zuletzt, was jetzt gerade auch massiv ähm, versucht wird, ist es über die Visa- an die Eliten, die sogenannten Eliten auch zu regulieren, dass man weniger Visa vergibt an diejenigen, die eben an Visa kommen können, um eben damit die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger zu erreichen, dass sie dann kooperieren, wenn es um Abschiebung und Rückführung geht.
0: Es wäre ja eigentlich ganz interessant, wenn man ja, sich auch irgendwie mit Leuten von vor Ort, die tatsächlich wissen, wie die Realität dann aussieht, ähm, vernetzen könnte. Ich habe in den Medien bisher wenig dazu gelesen.
1: Das fehlt tatsächlich. Also zum einen, glaube ich, müsste man noch viel mehr darüber wissen, welche Menschen gehen denn freiwillig zurück und aus welchen Gründen genau? Das müsste man hier nochmal in Erfahrung bringen. Also da wäre eine Recherche nötig, was passiert in den Beratungsstellen. Wie findet die Beratung überhaupt statt? Also wer sitzt da vor den Beraterinnen und Beratern und in welcher Situation ist die Person, auch psychisch in welcher Situation, bevor sie sich eben auf sowas einlässt? Also das wäre noch mal ein wichtiges Recherchethema. Und dann aber natürlich auch, was passiert nach einer Rückkehr? Weil es gibt inzwischen auch in Deutschland finanziert mit Entwicklungshilfegeldern sogenannte Reintegrations Scouts die sind hier, die sind die Ansprechpartnerinnen für die Behörden, für die Beratungsstellen und die sorgen dann dafür, dass das eben gelingt mit dieser lückenlosen Rückführung, aber Viele von denen wissen selber nicht, was eigentlich genau mit den Menschen passiert, wenn sie dann wieder zurückgekehrt sind in die Herkunftsländer. Also selbst innerhalb der Programme verliert sich oft die Spur. Auch die Beraterinnen hier wissen nicht mehr, was passiert eigentlich danach. Wie sollen die also rein gewissens dann auch die Leute zu so etwas beraten? Aber jenseits dessen wäre es natürlich gerade bei Ländern wie Irak und Afghanistan, die Teil dieser Programme geworden sind und die, wie wir wissen, absolut nicht sicher sind, da zu erfahren... Was kann es da mit Programmen zur Existenzgründung, was können die überhaupt leisten, wenn Menschen eben dorthin zurückgeschickt werden? Oder wo gehen die Menschen überhaupt nach der Rückkehr hin?
0: Ramona Lenz, Referentin bei Medico International zum Thema Migration. Herzlichen Dank für diesen Einblick in dieses hochkomplexe Feld, in kleine Details dieses hochkomplexen Felds. Ich glaube, das wird uns noch eine Weile beschäftigen. Vielen Dank.